0: Всем привет! Вы слушаете подкаст про мой район. Меня зовут Настя Масляева. Мы очень счастливы вернуться после небольших каникул. И у нас для вас есть сразу две новости. Во-первых, новая ведущая Даша Судакова. Знакомьтесь. Всем привет! И вторая новость. Мы начинаем новый, третий сезон. И он особенный. А для тех, кто слушает нас впервые, скажем пару слов о нашем подкасте. Мы обозреваем самые разные районы столицы. И в предыдущие два сезона много говорили именно об окраинных города. а Капотне, Зеленограде, Теплом Стане, Гальяново и других
1: районах. Это все Москва?
0: Необъятная. Но до сих пор мы упорно игнорировали еще одну очень важную часть города. Это центр Москвы. Причем делали мы это намеренно. Но нам уж очень хотелось показать, что Москва дальше Садового это тоже Москва. Но ведь именно там живет большая часть населения города. Нам, конечно, тоже очень нравилось раскрывать неожиданные стороны нашей окраины. Но одновременно с тем мы как будто бы дискриминировали центр. А ведь там тоже есть горожане, которые остаются здесь после рабочего дня, также пользуются местной инфраструктурой, магазинами, МФЦ, больницами. Совсем точно так же, как это делал бы условный житель Коптева или Измайлова у себя в районе.
1: Ну и вообще интересно, что скрывается за открыточными видами и офисными фасадами.
0: Ну ты знаешь, я предположу, что такая же будничная Москва. Но хотя может быть в чем-то и другая.
1: Ну вот и узнаем. Так что следующие 10 эпизодов мы посвятим центральным районам нашего города. Расскажем, кто и как в них живет. Что волнует горожан в центре? Где найти необычные секретные места? И почему центр далеко не всегда такой лощеный, как может показаться? Расскажем все без снобизма и без сарказма. Ну что, поехали? Наш первый выпуск «Хамовники».
0: Площадь района Хамовники составляет примерно 10 квадратных километров. Это границы, которые тянутся от станции метро Кропоткинская и Храма Христа Спасителя до стадиона Лужники. Ого, район немаленький. Да, действительно, Хамовники – это второй по величине центральный район. Больше него, наверное, только Пресненский. И здесь, согласно Росстату, живет 108 тысяч человек, что для центра очень даже прилично. При этом он как будто бы отделен от остальной Москвы, и все это происходит из-за изгиба Москва-реки. Из берегов этого полуострова открываются совершенно замечательные виды на парк Горького и Воробьевы горы. Это если мы говорим о южной стороне. А вот жителям противоположного берега, думаю, что повезло немножко меньше. Потому что у них виды на соседнее Дорогомилова и ТЭЦ. Но зато видно сити. Уж не знаю, плюс это или минус. А вообще хомовники очень
1: зеленый и относительно тихий район. Ну, если не брать лужники и еще пару тусовочных мест. В общем, не удивительно, что хомовники считаются одними из самых комфортных для жизни в Москве. Ну, а кроме того, это, по сути, настоящие корни Москвы. Это такое хитросплетение эпох и архитектурных стилей, что район можно смело назвать районом контрастов. Так что, если вы приезжали сюда считанные разы, общую картину хамовников представить вам будет... Сложно.
0: Я с тобой соглашусь, потому что район такой же неочевидный и непонятный с первого взгляда, как и его название. Вот мне кажется, что сегодня далеко не каждый москвич знает, что же означает название района Хамовники. Можно подумать, что здесь жили хамы
1: или грубияны, уж простите. Есть несколько версий происхождения названия. Могло оно произойти от слова «хам», но не тот хам, а «хам», то есть «лен». И, скорее всего, хамовники произошли от слова «хамьян». Так называли шелковую ткань, недорогую, но хорошую по качеству. А хамовниками называли мастеров, которые ткали столовое белье, салфетки и скатерти, и потом поставляли к царскому двору. С начала XVII века здесь располагались ткацкие «слободы», во времена Петра I они ткали плотно, в том числе для парусов русского флота. И не только русского, парусину активно экспортировали. С тех времен мало что уцелело, но зато сохранились палаты хомовной слободы. Они были построены в XVII веке, в них жили и работали те самые хомовники, а сейчас палаты отреставрированы... И увидеть их можно на современной улице Льва Толстого.
0: Да-да, конечно, как нетрудно догадаться, это та самая улица, на которой жил Лев Николаевич Толстой, где сейчас в Доме 21 находится его мемориальный музей. А вот с прошлой осени его закрыли на реконструкцию, но обещали открыть к 2025 году.
1: Ну что же, ждем. Я вообще очень люблю этот музей и особенно его парк. Ты же одно время работала, да, в квартале Красная Роза на той же улице? Так и есть. И мы иногда ходили в этот парк во время обеденного перерыва и пили кофе, сидя на лавочке Льва Николаевича. А сама усадьба там как будто жила своей прежней жизнью. Там уютно светились окна, и вечером Перед закрытием смотрительницы убирают фарфор. В общем, хочется верить, что и после реконструкции там сохранится эта особая атмосфера. Атмосфера старой Москвы. Кстати, в Хамовниках
0: действительно сохранилась старая Москва самых разных эпох. Здесь можно найти практически все архитектурные стиль нашего города. Ну, ты наверняка замечала. И каменные палаты, о которых ты упомянула, да? И двухэтажные деревянные домики, и храмы, и элитные дома нашего времени, и кирпичные брежневки. Но все достаточно органично уживается друг с другом. В них также работают и живут люди. Так что, возможно, не случайно именно в Хамовниках находится музей Москвы. Анна Трабкова, генеральный директор музея Москвы, живет и работает в Хамовниках. Мы попросили Анну рассказать нам, какие места ей особенно приятны.
2: Моему сердцу хорошо во всех хомовниках. Я могу бесконечно вам рассказывать и про Новодевичный монастырь, парк рядом, и про прогулки по Большой Пироговской. Если вы пойдете от Новодевичьего монастыря, вы там наткнетесь на чудесный, совершенно новый филиал музея Булгакова. И как раз на самом деле по Большой Пироговской интересно гулять, потому что она упирается в Причистинку замечательную совершенно, а там дальше и до Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Недалеко. Люблю парк Девичьего поля и улицы вокруг него. Нежно отношусь к Плющихе. В Хамовнике входит и внутренняя часть Садового кольца от как раз Остоженки, Причистенки до Арбата. И замечательный совершенно маршрут, который я тоже могу предложить, это пройти от Музея Москвы до Арбата по Денежному и Плотникову переулку. Дойдите до театра Вахтангова. Это будет прекрасный совершенно музейно-театральный такой вот тур выходного дня.
0: Но таких культурных музейных маршрутов в районе очень много. Здесь прямо-таки сконцентрированная история. Так что
1: про историю стоит тоже сказать несколько слов. Да, кроме Хамовной Слободы здесь была еще Савенская. Они напоминают название Большого и Малого Савинских переулков. С Савинской Слободой соседствовала Новодевичья. А сам Новодевичий монастырь, кроме своего прямого назначения, был еще и крепостью. Защищал Москву с запада. В смутное время монастырь принял на себя удар войск жилдмитрия и дал приют дочери Бориса Годунова. Ну и,
0: конечно, здесь, это все знают, находится главный
1: некрополь страны, давно превратившийся еще в один музей Москвы. Стрелецкие Слободы располагались рядом с Новодевичьей, ведь именно стрельцы стояли на страже города. Современный молочный переулок напоминает о стадной Слободе, где жили пастухи, а Новоконюшенный, конечно же, Оконюшенный. На Остожье косили сено, ну, понятно, для кого, для тех самых коней. И так возникла золотая остоженка. В XIX веке хомовники – это была честная трудовая окраина. И когда в 1882 году Лев Толстой купил здесь дом, он писал, что каждое утро в пять часов слышал фабричный свисток. А вообще хомовники – они прям пропитаны литературой. Здесь жил Тургенев, особняк его матери описан в повести «Муму», на Плющихе давал обеды Фет, а в третьем Зачатьевском переулке жила Ахматова. Маяковский жил в Сечиновском, а на углу с Чистым переулком стоит дом, который стал еще одним героем собачьего сердца Булгакова – Колобуховский. Так как, в общем, и сам Булгаков жил в хомовниках, сначала в Чистом переулке, потом на Большой Пироговской и в Нащекинском. Вообще образ района постоянно менялся. Вот в конце XIX века
0: здесь, на девичьем поле, появился так называемый больничный квартал. В 20-е годы прошлого века возникли трехэтажные дома полукоммуны для рабочих завода Каучук. А сейчас хомовники иногда называют заповедником московского конструктивизма. И еще одна знаковая постройка в этом стиле – архив революции. Это часть архивного городка, еще необычного квартала в Хамовниках. В 1937 году в Хамовниках было построено новое и колоссальное здание Академии имени Фрунзе. Сегодня это общевойсковая Академия Вооруженных сил. Она заняла целый квартал и добавила местным жителям военные выправки. Плюс на Фрунзенской набережной выросло здание Минобороны. Но оно и до сих пор работает. На другой стороне Комсомольского проспекта появились роскошные сталинки, в которых жили такие деятели, как Маленков, Молотов, Каганович. Начиная с середины 50-х, район стал родным для спортсменов. Ведь здесь построили стадион в Лужниках, ставший главной ареной Московской Олимпиады 80. И потом родным домом для Чемпионата мира по футболу в
1: 2018 году. А мы попросили краеведа и автора экскурсионных маршрутов по Москве Ирину Вишнякову рассказать о том, каков характер района и в какой его части – Ей больше всего нравится гулять.
3: Характер у него это знаете, такой винегрет. Потому что, вот, даже сосредоточение, соединение абсолютно разных направлений в одном районе, это вот такой вот пазл, который хочется разобрать на части и поизучать отдельно. Поэтому у него нет какого-то вот одного лица. Вот он разный, и он именно этим интересен, что ты можешь пойти в одну сторону и выйти к фабрике, ты можешь выйти э, с другой стороны к архитектуре, к усадьбе, э, к каким-то вот кривым вот этим переулочкам, и оказаться совершенно вот в другой Москве, как в параллельной реальности, да, еще до революции, где сохранились вот домики малоэтажные, где там деревья, кустики, и вот понятие, что такое вот Москва там 130 лет назад.
0: Какую часть хомовников вы бы выделили как экскурсовод, либо как житель Москвы? Какая вам больше всего нравится и почему?
3: Ну, я могу это на свой вкус опять же выделить. Первое это фабрика Гюбнера. Это вот для меня самое любимое место. Второе это, естественно, же пройтись по клиническому городку, по Пироговке и посмотреть даже в первую очередь на архитектуру, если не углубляться в историю, какие конкретно медицинские учреждения. И вот прочувствовать, а что тогда создала наша страна, вот полноценный такой медицинский город. Это очень важно, потому что это на другом уровне уже медицины, ее развитие. Можно, естественно же, и даже нужно погулять по девичьему полю, и так вот себе представить, что здесь раньше проходили народные гуляния. Ведь в Москве тоже были такие локации, как сегодня. Вот у нас главное это Красная площадь, там и елка, и каток и, и прочие мероприятия. А, естественно же всегда исторически складывались места помимо Красной площади, где еще народ также вот гулял. И вот, например, при коронации или при каких-то еще тоже вот важных государственных праздниках на Девичьем поле всегда были гуляния, всегда были балаганы, всегда были театральные представления, угощали людей, там можно было купить все от самого простого еды, напитков и дорогого. И вот это вот сосредоточение такого вот московского гулятельного места. Потому что о Девичьем поле ведь будет много воспоминаний тоже Пушкина, который там было и многих других людей. Ну хорошо, мы прошлись, отдохнули. А куда дальше сходить? Дальше можно пойти и так на медицинскую благотворительную тему, погулять, выйти к учебным заведениям, например, да, и посмотреть на на них, потому что с точки зрения вот э- этой местности она очень далеко от Москвы и почему именно там на, вот, в хамовниках будет так много сосредоточено благотворительности, опять же за счет того, что земля была дешевая, это было очень важным таким главным аргументом для всех тех людей, для купечества, которые будут эту землю покупать и строить на ней, например, детское учебное заведение, приют, богодельню, один из видов лечебного учреждения. А вот этот вот медицинский городок, по-моему, mm-hmm. его называют
0: аллеей жизни, если я не ошибаюсь. Есть.
3: Там такая аллея жизни. Она как раз очень интересным образом сформирована, исходя из двух храмов. Потому что в одном, когда люди рождались, то крестили. Ровно с противоположной стороны района тот храм, в котором отпевали. И вот получается, что вот так вот оно как бы <laughs> логистически выстроилось на самое начало клинической и самое завершение клинического городка вот два храма каждое со своим назначением вот она и получилась такая аллея жизнь. А для наших слушателей могли бы назвать парочку мест, которые никто не знает. Но все ли знают, что в районе Хамовниках есть прекрасная погодинская изба деревянное здание, которое практически без изменений сохранилось до текущего времени. А можно ли ее посетить? Нет, она закрыта. Ее можно только осмотреть снаружи. Взять вообще вот район Хамовники, то помимо, например, усадьбы Толстого, которая тоже имеет деревянное строение. В Хамовниках-то, наверное, у нас не наберется даже пальцев на двух руках деревянных зданий, сохранившихся. Это тоже отличительная своя особенность, потому что Погодинская изба, она никак не менялась за 20 век. То есть весь ее декор, который присутствует, там балкончики, там наличники. Вот такая важная точка притяжения.
1: Интересно, что и на рубеже 21 века образ района успел поменяться. И сейчас мы знаем Хамовники – Прежде всего, как район элитного дорогостоящего жилья. По данным компании «Индикаторы рынка недвижимости», квадратный метр в Хамовниках стоит около 430 тысяч рублей. Ничего себе! Да, в окрестностях Остоженки вообще 479 тысяч. Целое состояние. И это еще усредненные цифры, потому что в элитном сегменте есть цены и в миллион за квадрат, и даже больше. И именно здесь, в Хамовниках, располагается одна из самых дорогих, а, возможно, даже и самая дорогая в Москве локация. Это, конечно, Остуженка. Та самая знаменитая «Золотая миля», Куда даже экскурсии сейчас вводят?
0: Ну, вообще, на рынке столичной недвижимости Остоженка действительно удивительный феномен. А родился он примерно 30 лет назад, когда здесь стартовало строительство первого в России элитного квартала. Для страны, которая срывала с себя оковы советских градостроительных порядков, это был, конечно, глоток свежего воздуха. Учитывались особенности исторической застройки. Например, малоэтажность. А еще стали появляться разнообразные по архитектуре дома. Чего стоит только знаменитый Коперх. Хаус, медный дом, построенный по проекту Сергея Скуратова в Бутиковском переулке.
1: Ну, знаешь, я бы, кстати, не противопоставляла появление «Золотой мили» и советское градостроительство, потому что все-таки без одного не было бы и другого. Александр Скокон, чье бюро поначалу занималось генпланом и архитектурой квартала, так объяснял феномен астоженки. В конце 80-х там рядом построили дом для председателя Совета министров Рыжкова. Здание очень напоминало современные клубные дома – Это классический стиль, там, примерно 15 квартир. Своя территория. Конечно. И, в общем, простых москвичей стройка это возмутила. И тогда руководство решило всех успокоить и заверить, что на Остоженке построят таких домов всего несколько, а остальные все будут для обычных людей, для местных жителей. Как бы то ни было, объявили о реконструкции улицы, позвали молодых ребят из Мархи, и они потом как раз и создали бюро Остоженка. А во второй половине 90-х тут внезапно случился настоящий девелоперский бум, в результате которого появилась самая дорогая недвижимость Москвы, и вообще родилось понятие «золотая миля». Но феномен Остоженки еще и в том, что, несмотря на самые высокие цены за метр, квартал тут, в общем-то, полумертвый. Потому что люди купили в богатые двухтысячные квартиры и в итоге так и не смогли тут обосноваться. А продать эти квартиры за меньшие деньги, конечно, они сейчас не хотят. Но вообще элитная часть хамовников, она не ограничивается одной остоженкой. Тут, например, есть еще свой Централ парк, как на Манхэттене. Это парк усадьбы Трубецких. Это действительно центральный парк района, и как на Манхэттене окружает его. Одни из самых дорогих домов в городе.
0: Ну а совсем рядом находится знаковый для хомовников проект. Это садовые кварталы, которые построил все тот же Сергей Скуратов, но с привлечением уже других известных бюро. А, Спич, Меганом или Остоженко. Сам Скуратов говорил, что это вообще был чуть ли не в первой мере случай, когда в элитном комплексе есть общие городские зоны которые можно посещать всем, а не только жителям этих домов. У этих корпусов разная архитектура. При этом есть единый дизайн-код, который подчеркивает еще и историю места, так как раньше тут располагался завод «Каучук». Да, мы не подкаст про элитную недвижимость, поэтому упомянули лишь те проекты, которые повлияли на развитие хамовников как одного из самых престижных и дорогих районов Москвы.
1: Но что, как мне кажется, интереснее, так это то, как хамовники пришли к такому имиджу. И правда ли, действительно ли тут все сплошной тяжелый люкс? Ведь не со Стоженки же все началось. Каким этот район знает и помнит местные? Вот интересно. За какие, возможно, неочевидные плюсы его ценят? Где тусуются жители района? И чего им может не хватать? Об этом нам, конечно, лучше всего расскажут сами люди, которые много лет живут и жили в Хамовниках. Мы поговорили с двумя жительницами этого района. С Татьяной и Людмилой. Татьяна Романова – журналист издания Forbes, Прожила в районе Она более 40 лет.
4: Добрый день, Татьяна. Добрый день. Я действительно прожила в этом районе более 40 лет. Очень люблю этот район. Но выбирать, где жить мне не приходилось, потому что в этом районе в основном жилье выдавалось за какие-то заслуги перед Отечеством. И такой родственник у меня был. Жилье выдали моему деду. Он работал в Совете министров СССР. Жилая на Несвижском переулке. Это такое... Очень укромное местечко. Параллельно хамонческим казармам идет. Ну, в основном такие кирпичные башни. 11-этажные, в середине 60-х построенные. Я могу рассказать о том, что я помню, о том, что я видела своими глазами. И, например, о том, как по Несвижскому переулку любила гулять актриса Инна Ульянова. Я видела ее сама, она ну, прогуливаться любила, очень не спеша, в таком пальто длинном. И она постоянно пела что-то, то есть напевала себе под нос. Вообще она как-то очень доброжелательно была ко всем Я помню магазин «Океан», который был на Комсомольском проспекте, куда заходил Евгений Леонов в своей кепке. Но он жил напротив как раз. И тоже был очень приятный человек. И так его любили, и так радовались ему, постоянно разговаривали с ним продавцы. Долгое время на Комсомольском проспекте был магазин «Русский Леон». Вот, где продавались там ткани. И рядом была большая ткацкая фабрика «Красная роза». Ну, тоже известное место. Но наша школа, это бывшая сороковая школа, она каким-то образом сотрудничала с этой фабрикой. И нам, ну, советским школьницам, <давали>, давали возможность подзаработать. Потому что в классе труда нас учили шить. У нас были швейные машинки. И мы шили специальные мешочки, для нужд красной розы этой.
1: А сейчас это, соответственно, квартал, где расположился Яндекс и всякие модные заведения. Ну да. А ходят ли местные жители вот в эти новые тусовочные заведения, и как вообще вкладывается какая-то вечерняя и
4: ночная жизнь района? Вообще вот этот вот квартал, да, такой барный ресторанный между улицами Тимура Фрунзе и Льва Толстого, мне кажется, он довольно популярный. Жители ходят, да, но молодые, потому что там и танцуют, и музыка громко играет. Это же не единственное место в районе, которое привлекает, не знаю, Усачевский рынок могу назвать. Ну, к сожалению, функция рынка, по-моему, утрачена совсем у этого места, но это такое вот прям место притяжения, правда. И туда приходят, и семьями. Летом очень хорошо. Там на газоне, располагаются какие-то аниматоры, и, то есть можно чуть ли не праздник какой-то устроить.
1: А другие достопримечательности
4: района посещают ли жители Хамовников? Ну, Очень много вариантов, куда сходить в с этим проблем нет. Достопримечательностей более чем достаточно, тем более, что все они расположены довольно компактные и вы можете, просто прогуливаясь, совершенно спокойно дойти до любой из них, либо же доехать там на общественном транспорте, который тоже очень развит, и там прям проблем нет никаких. На личном автомобиле будут проблемы однозначно, потому что парковок сейчас очень мало, и они дороги. Вообще район очень хорошо приспособлен для прогулок именно пеших. И мы, когда были студентами, мы очень много гуляли. И уникальность этого района в том, что ты можешь пешком дойти ну, из тусовки где-то в центре, ты можешь пешком дойти до дома. Это очень важно, потому что транспорт ночью там, ну, не ходил, когда мы были студентами, и как бы другого варианта не было. Я очень люблю э, вот эти набережные. Это Фрунзенская набережная, Савинская набережная, которые сейчас облагорожены прекрасно, сделанные дорожки тоже для пробежек, э, для прогулок и для велосипедов тоже. И, э, э, Какие еще? Бульвары, вот первый, второй третий Фрунденск. Очень уютные, тенистые, красивые такие. Ну, сквер у девичьего поля. Он небольшой, правда, но тоже очень уютный. Парк Мандельштама, или как он сейчас называется, усадьба Трубецких хомовниках Хамовниках. Я очень люблю Новодевичий монастырь. Мне очень нравится там парк и пруд, и он очень красивый. Посещают ли местные жители лужники? Все те, кто жил в этом районе, естественно, от лужников были не в восторге, потому что все в курсе, что там было. Вот это лужа, это было незабываемое это торговые ряды под открытым небом, в любую погоду, там город из палаток. Но мы сейчас понимаем, что это были 90-е, и, ну, к сожалению, там вещи купить было просто негде, да, то есть альтернатива найти там торговый центр или что-то цивилизованное, такого, конечно, не было. Ну, было не просто да, собирались в поход на целый день. Грязь, конечно, была там несусветная, это понятно, но кажется, все, кто там был, да, они как-то, в том числе и я, с теплотой вспоминаю то время, как и все, кто хоть раз примерял джинсы на морозе в 20 градусов, стоя на картоночке. Ну, а сейчас, когда идет матч, район ходит ходуном. Это чистая правда. Взрывающиеся трибуны, они резонируют там обо все дома, и это точно. Были времена, когда это было болью, поскольку из-за плохой организации процесса люди со стадиона шли не в метро. Они расползались по району, там, до доступных лавочек и там до утра за алкоголем они обсуждали, как прошел матч. Сейчас все более цивилизовано. Маршруты болельщикам, они ограничены, они продуманы заранее, то есть кто куда идет, и они не мешают местным жителям. Плюс после реконструкции вообще лужники стали таким центром притяжения зожников. Там бегают, ездят на велосипедах. Бассейны отличные, каток зимой огромный.
0: В Лужниках действительно все меняется очень стремительно, и сейчас это настоящее сердце спортивной жизни столицы. Нынешние Лужники, конечно, очень не похожи на тот стадион, который возник в 1956 году и стал местом открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов. К чемпионату мира по футболу в 2018 году арену лужники полностью обновили. Она превратилась в огромный медиэкран площадью 30 тысяч квадратных метров. Вокруг него создали спортивный парк с открытыми воркаут-площадками, беговые дорожки и павильоны для занятий спортом. А еще здесь открылись два аквакомплекса – летний и круглогодичный. Лужники и вовсе превратились в курорт. Кстати, не только термальный, но и немножечко альпийский. Потому что из лужников можно по канатной дороге перебраться на другой конец реки, на Воробьевые горы. Там, где обустроен горноложный спуск. Вот я, как человек, живущий в спальном районе на востоке Москвы, совершенно не представляю, как это – жить в центре. Вот Мне кажется, что это какая-то другая планета, и это что-то такое недосягаемое, не всем доступное. Сегодня в нашей студии находится Людмила Гаврилова, член Союза художников, педагог и коренная жительница района Хамовники. Люд, вот я, насколько помню, ты живешь на Фрунзенской набережной. Москвичи это место забавно называют Фрунза. Как мне кажется, жить и гулять здесь сплошное удовольствие.
5: Да, здравствуйте. Полностью с вами согласна. Фрунзенская набережная и жить, и гулять, и просто любоваться прекрасными видами — это большое удовольствие как и для жителей хомовников, так как кто и приезжает из других районов, потому что удивительные скверы, парки, архитектура. А знаешь ли ты историю
0: своего дома или соседних домов? Можешь рассказать?
5: Ну, я оказалась в ранних Хамовниках 9 мая 1989 года, когда, собственно, родилась семья, принесли домой из роддома. Эта квартира была получена моими бабушкой и дедушкой. Они были учеными занимались физикой и химией, работали на оборонку. Как и большинство жителей районных омовников, вот эти дома распределялись среди ученых, Таким образом, я стала жить в этом районе. И всю жизнь жила. Скажи, пожалуйста, а кто живет в
0: твоем доме? Твои соседи, кто они? Какие они? Наверное, какая-то интеллигенция, или ученые, или
5: сплошь творческие люди, как ты? Это совершенно разные люди, очень интересные. И вот когда я начала преподавать живопись, ко мне стали приходить ученики и жители ну, большей части моего дома 24. У меня есть ученица, вот она, внучка архитектора тхора. Для меня это было большим открытием. Неожиданно, приятно. А какие твои самые любимые места в районе Хамовники? Может быть, ты порекомендуешь нашим
0: слушателям куда-то сходить?
5: А, сама Фрундинская набережная, Сквер Девичьего поля. И еще мне нравится очень храм Николов-Хамовников. Это удивительный памятник 17 века русского Зорочья, помимо духовной какой-то вот силы, вот какой-то вот теплоты, туда заходишь в этот храм, еще и чисто эстетическое любование таким замечательным памятником архитектуры, очень красиво. Вот потрясающие дворы, очень уютные, теплые. Есть любимый двор, там сохранился самолетик железный, в нем играл еще мой дворный брат, сестра, я не знаю даже в каком году он был сооружен, но в нем до сих пор играют дети. Его немножко отреставрировали. Очень такой он древний. Говорят, что хомовники это семейный район. Вот как ты считаешь, справедливо это? Ну, в хамовниках высокий уровень жизни, и, естественно, детей очень много, очень ухожено. Единственное, конечно, много нянь с детьми. А что касается воспитания детей? Хватает ли кружков, детских садов, школ, каких-то секций? Я как мама могу сказать, что все хватает, потому что тут есть ГБУ, и там и бесплатно есть, мы ходим мы там шахматы, потрясающий педагог, кстати, различные направления есть в этом ГБУ, все бесплатно можно найти. А так в принципе все есть, все удобно, и если есть желание, то все можно найти и можно найти и бесплатно и за адекватную цену, просто надо изучать, как бы общаться с другими жителями. Детские площадки потрясающие. Я сама просто иногда хочу полазить, когда смотрю на детей. Наша песочница в 24-м доме. У нас просто большая площадка, к нам ходит из соседних дворов. Вот через дом тоже находится огромная площадка там с ракетой, которая там совмещена с другой площадкой и с местом для тренировок. Мне кажется, в хомовников куда не посмотри, везде какая-то архитектурная достопримечательность. Да, если, знаете, проходить, в принципе, каждая практически улица, дом. Вот даже взять метро Фрунденская, потрясающая мозаика монументалиста Королёва. Мозаика посвящена темой космоса и Красной Армии. Такое декоративное решение интересное. Шлейфом опоясывает здание... Дворца молодежи, так как станция метро Фрунинская расположена в здании, которое называется МдН Московский дворец молодежи, очень нарядная и красочная, хотя ее завешивают рекламными яркими вывесками, но все равно. Она очень деликатна и хорошо вписывается в архитектуру. Скажи, пожалуйста, а вот что не хватает Хомовником, чтобы стать идеальным районом, на твой взгляд? Ну, Может быть, каких-нибудь магазинов. Вот у нас закрыли просто большой супермаркет, какой-то бюджетного варианта. В принципе, все есть, все шикарно. Это прекрасные районы, легкие московые, зеленые, красочные, прекрасные дворы, в которых можно гулять. Как же все-таки здорово живется жителям района Хамовники. Все
1: здесь есть. И история, и зелень, и модные места. Не забывай еще и про работу. Очень многие мечтают работать в Хамовниках. Ведь именно здесь находится что-то вроде нашей «Силиконовой долины». Это офис компании «Яндекс».
0: Хотя мы знаем, что «Яндекс» строит себе новую штаб-квартиру в соседнем районе Гагаринском, на улице Косыгина. Но свое дело в Хамовниках он, конечно, уже сделал и поменял образ района, если не полностью, но частично. До революции здесь располагалась шелкоткацкая фабрика «Жиро». А в советское время она носила название «Красная роза» в честь той самой «Розы Люксембург». В 2003 году фабрика закрылась, и ее начали перестраивать под офисные здания. Но по-настоящему модным кварталом красная роза стала с появлением Яндекса. В этом уголке района началась совершенно другая жизнь. Здесь появилась куча новых зданий, и квартал стал более модным, хипстерским. Внутренний дворик Яндекса вообще напоминает каоркинг
1: под открытым небом. В общем, место культовое, приходите. Ну смотри, мы поговорили о самых разных гранях хамовников, но забыли упомянуть еще кое-что. Так, а что же мы забыли? Образование. В районе сразу две звездные школы. Это 1535 и 57 Они вообще в топе лучших по Москве, и зачисляют в них по вступительным игрокам. Экзаменом. Кроме того, университеты, здесь они тоже лучшие, это и первый мед Сеченова, и лингвистический, и педагогический, а еще дипломатическая академия. В одном из дворов укромно спряталась Московская Академия Хореографии. На Фрунзенскую Академия переехала в восьмом году, но вообще-то история ее начинается аж в 1773-м, с так называемых классов театрального танцевания. Так что, по сути, это старейшая театральное училище в городе. Ну и на секундочку, Майя Плесецкая и Николай Цискоридзе это тоже выпускники этой академии.
0: Ну, в общем, если поселиться рядом, то как минимум будет ровная осанка.
1: Да, так что неспроста, как мы поняли, столько людей мечтает жить в хомовник. Тут и атмосферно, И модно, и комфортно, и очень интеллигентно. Да,
0: мы хоть и полюбили район Хамовники, пока готовили этот выпуск, останавливаться тут точно не собираемся, ведь впереди еще много других неизведанных районов Москвы. И мы обязательно расскажем о них
1: в наших новых выпусках подкаста «Про мой район». А если вам было интересно с нами в Хамовниках, не забывайте поставить лайк или звездочку. И обязательно подписывайтесь на наши соцсети, они тоже называются «Про мой район». А все ссылки вы найдете в описании к этому эпизоду. Так что мы прощаемся с вами до следующего четверга. Спасибо, что слушали нас. С вами была Настя Масляева. И Даша Судакова. Пока.